0: Está começando mais um Inside Mobcast, podcast do mercado imobiliário, com Edgar Ueda, fundador da Nexmob, empresa de inteligência imobiliária, palestrante e autor best-seller dos livros Kintsugi, o poder de dar a volta por cima e desvendando a caixa preta do sucesso. Fala, pessoal! Estamos em mais um episódio do Inside Mobcast e agora com um dos maiores especialistas, na minha opinião, o maior Altino da casa do construtor e nós vamos falar muito Altino sobre franquia, sobre negócios escaláveis, sobre nós vamos falar sobre o mercado da construção civil, mercado imobiliário. Nós vamos falar um pouquinho da sua trajetória que é uma trajetória de sucesso. E, Altino, eu queria primeiro agradecer a sua participação. Sei que você veio de longe, do interior, e está aqui só para gerar conteúdo de valor, porque o nosso objetivo aqui com esse podcast é profissionalizar o mercado, trazer um conteúdo de valor. Meu muito obrigado,
1: Altino. Eu que agradeço. Acho que na vida somos eternos aprendizes e ter a oportunidade de compartilhar um pouquinho é uma oportunidade de aprender também. Muito obrigado. Imagine você
0: super solista, te conhecia uns dois anos atrás, tivemos o prazer de palestrar juntos num evento em Florianópolis, né?
1: De empreendedorismo. De
0: empreendedorismo, né? E te compartilhamos o carro, saímos do aeroporto juntos e foi um bate papo muito proveitoso e por isso estamos aqui, Altino. Vamos falar um pouquinho. Como que é essa questão de, de que momento que o empreendedor ele pode tomar a decisão de falar, eu vou franquear, eu vou licenciar a minha marca, né? Você foi presidente aí da ABF por dois anos e nós já vamos falar disso também e criou um grande império que é a Casa do Construtor, que é hoje é considerada a maior da América Latina, né? Então, fala um pouquinho, que momento que ele toma essa decisão? Isso é muito importante, né?
1: É, para você franquear qualquer negócio, é importante, primeiro, ter ele bem testado, né? A franquia é um... Hoje eu digo que é uma plataforma de negócios em que tem envolvido dois empreendedores. De um lado, o franqueador, que tem o know-how, a concepção do negócio, é, ele já testou aquele um negócio, modelo, né? tem um modelo, está testado. E do outro lado, tem um outro empreendedor também, que é o franqueado, né? É, no caso essa junção eu digo que cria uma situação muito virtuosa, porque o franqueador tem, sempre tem uma visão mais abrangente, mais de floresta e o franqueado tem uma visão muito mais específica, muito mais conhecedor daquela realidade onde ele está situado, né? daquele território, então toda franquia tem um território de atuação é, na medida em que você tem um negócio testado, você sabe que dá para ganhar dinheiro com aquele negócio e dá para replicar né? para outras culturas, outros lugares, é, você tem a possibilidade de ter, é, utilizar a plataforma da franquia como, um, como uma forma de você expandir o negócio. Muito embora, antes de, de realmente replicá-lo, é importante ver se as duas pontas estão ganhando dinheiro, né? E se as duas pontas é, vão estar envolvidas nos mesmos valores, no mesmo propósito de entregar a proposta de valor para o cliente final. Isso é
0: importante. Então, né, três pontas, né, franqueador, o franqueado, né, o licenciador, o licenciado, mas o cliente final também, né. Cliente perfeito. Você tem que estar tá pensando. É, o foco nesse é conjunto. sempre o cliente, o, cliente, é, né? o que
1: se quer é sempre entregar uma proposta de valor para o cliente, né, em qualquer área, né. Quando você vai é, vender um imóvel. Você é, quer entregar uma proposta de valor para aquele cliente final, para que ele fique satisfeito, realize o sonho né, da vida Sim. e consiga depois ele ser o seu fã, o seu divulgador, né, o seu influenciador. Seu propagador Exatamente. De negócio, né? E
0: aproveitando isso, então, é, entendendo essa primícia, ele não precisa necessariamente ter um negócio grande para franquear ou licenciar. Né? De repente, se ele já tem um modelo, uma unidade ou duas unidades de sucesso Sim. já validado replicável, ele pode já entrar nessa categoria
1: de franqueador ou licenciador. Perfeito. Seria isso o caminho? Isso. O importante é entender claramente a proposta de valor daquele negócio, né? Às vezes você tem uma coisa bacaninha, bonitinha, mas é importante saber o que, que você está entregando para aquele cliente final, né? Que proposta de valor você está entregando para aquele cliente final? Tem alguns negócios é que o, o, o cliente vai comprar por necessidade. Por exemplo, eu alugo máquinas. Então, ninguém acorda de manhã querendo alugar uma betoneira. Ele tem uma necessidade, Sim. né? Sim. Já quem vai montar um, um varejo, um comércio na área de moda ou numa outra área que, às vezes, é aspiracional... Você tem que ter, entender claramente qual que é aquela proposta de valor que você está entregando. É isso que tem que ser o cerne da questão. Né? Sim, o DNA, né? Perfeito.
0: Muito interessante. E falar nisso, Tim, como que você começou? É, você começou já empreendendo na casa do consultor ou era um empreendedor
1: de outro
0: segmento? Como que surgiu a sua empresa? É,
1: eu venho de famílias muito humildes, né? meus pais muito humildes, e a necessidade vai fazendo a gente se moldar. Humilde, você fala no, é, falta de recursos, de recursos escassez. Recursos, perfeito, né? na, é. na, na questão da escassez. Eu, falo, eu, também vim,
0: eu, eu até brinco, perdão, falo assim, eu vim de uma família muito pobre, também é, humilde, é. né? Exato.
1: <risos> então, acho que a escassez faz com que você é, tenha necessidade da, da sobrevivência no primeiro momento, né? E desde cedo, fui obrigado a empreender, é, fiz engenharia Sou engenheiro civil E num determinado momento Eu vi a possibilidade é, De montar alguma coisa Relacionada a, a, a na, No ramo que eu entendia Na construção civil Sempre tive construtora Tive outros negócios relacionados mas chegou num determinado momento que eu vi uma oportunidade, né? O, o empreendedor, ele está sempre olhando as coisas e ele sempre tem um olhar de oportunidade, né? Ele nunca vê um, um problema como um problema, ele vê um problema como uma oportunidade, Sim. algo que possa ser solucionado, né? E na, na oportunidade, é, na década de 90... É, nós enxergamos uma oportunidade que era é, alugar máquinas, né? Eu tinha uma pequena construtora, tinha máquinas lá é, que não estavam no seu uso é, na sua totalidade e naquela oportunidade é, nós entendemos que se eu pudesse pegar esse bem e pudesse entregar nos momentos que outras pessoas precisassem, né, todos sairiam ganhando. É hoje a economia compartilhada que a gente sim, tanto vê. Sim. Em, em 90 a gente nem entendia desse conceito é. de compartilhamento. Fazia,
0: né? mas não sabia qual o nome. Não
1: era o nome. <risos> né? Aí a gente vai ressignificando, vai, vai batizando os nomes. Né? E hoje a gente entende que, é, é, sem ter a pretensão, nós entramos num segmento de compartilhamento Uh, num segmento de você ter um determinado ativo E propiciar esse uso né, Para muitas outras pessoas No tempo em que ela precisa Foi assim então que surgiu em 1993 A Casa do Construtor é, Que tinha a pretensão de Entregar uma solução lá para Para o pedreiro, para o encanador, para eletricista E nós optamos o canal de franchising Por quê? Porque esse negócio é de ativo intensivo e para você crescer, você precisa ter mais dinheiro, né? ter Sim. mais grana. E aí, é, me apaixonei em estudando franchising, me apaixonei por esse, por esse sistema, que na época era um canal de distribuição, e entendemos que é, era uma oportunidade da gente abrir a casa do consultor, que naquela oportunidade, o sonho era de abrir lá 5, 6, 10 unidades, né? Esse era o nosso sonho grande Mas da época. Mas
0: próprias, era a meta Não, Não, a gente franquia. não tinha
1: dinheiro para a ah. própria. A gente abriu uma, uma. A gente abriu duas para testar aquilo que a gente falou no início, testar se realmente parava de pé. Que hoje As, nós chamamos de MVP, né? Exatamente, <risos> na, na, na linguagem das startups, né? Sim. É, é, é o produto mínimo viável, Sim. né? E naquela oportunidade, a gente começou em Rio Claro, Uh, aí o MVP foi em Araras A gente tinha certeza que ia dar certo E começamos então com muita transpiração, vamos dizer assim Que também, todo empreendedor, ele tem um momento aí de inspiração Mas para ele colocar o ovo em pé, tem que transpirar bastante
0: Muito bacana, colocar o ovo em pé precisa. preciso Inclusive, eu o tema do meu segundo livro Assim que sair, vou te presentear que é o Desvendando a Caixa Preta do Sucesso. Eu escrevi em coautoria com Luiz Paulo Lupo, vendedor pitbull, que vendeu mais de um milhão de cópias do, do livro dele. E nós falamos exatamente isso. Qual que é a outra face do sucesso, né? Se as pessoas estão dispostas a pagar o preço. Porque é, a gente até brinca, né? Como que você escala uma montanha sem ralar o joelho, né? É, então, al algumas renúncias, sacrifícios ou dores... As pessoas que constroem seus impérios, né, geram riqueza ou deixam legado... Acaba passando, e que está natural. O que está tudo bem, né? Passar por isso. Mas a gente tem que ter clareza. E que você falou faz muito sentido. Você suou muita camisa, transpirou bastante. Deve ter errado algumas
1: vezes, né? Com certeza, bastante. Mas é interessante essa questão, Edgar. Que o, as pessoas que a gente admira, né? Que têm sucesso... Elas verdadeiramente não estão pensando no dinheiro. Sim. Elas estão pensando, na verdade que problema elas podem solucionar, sim, né? Sim. E quanto isso vai impactar vidas, vai impactar sim. pessoas, né? O franchise é uma coisa bacana porque ele impacta muita gente. Claro. Né? É, então, hoje, a gente tem 280 lojas abertas, tem mais de 3 mil pessoas envolvidas. Olha o impacto disso, né? Quando começamos, a gente não tinha essa noção do impacto. Então, quando a gente vê uma pessoa, às vezes, bem-sucedida, né? Questão do sucesso, acho que um dos pontos importantes é... Com certeza, essa pessoa não foi pensar no sucesso, ele veio na consequência, que é o reconhecimento do trabalho que você fez e que transformou vidas, que impactou pessoas, é, que entregou alguma coisa a mais para aquela pessoa naquele momento que estava precisando. E, naturalmente, o isso vai vem, agregando né? é, é. o dinheiro, o sucesso. Né? Agora, sempre quando a gente ganha alguma coisa, eu acho que tem que se significar que a gente está naquele caminho correto, né? De, de, da, da proposta de valor que que a gente quer entregar.
0: Não, show de bola, Altino. Isso, isso é muito importante, porque as pessoas acabam colocando, talvez, na ordem, não que ele não está empreendendo pelo dinheiro, tá? Sim, mas a ordem não é na sequência. Vamos atrás, primeiro, do dinheiro. Então, vamos atrás do resultado, da satisfação, da solução de um problema, que com toda certeza vai vir, não, não só o dinheiro, vai vir muito dinheiro e muitas outras coisas que vêm Altino, muito bacana isso e você passou dois anos na BF como que foi essa experiência porque lá você estava como mentor conselheiro como um gestor né e contribuindo com outras é, outras empresas também né para essa estruturação né desse ambiente de franquia licença que como que como que foi essa sua experiência
1: foi muito é, rica né por quê é, o franchising brasileiro hoje, ele é reconhecido mundialmente A ABF, Associação Brasileira de Franchising É uma das entidades mais estruturadas no mundo né? é, A primeira é a IFA, que é dos Estados Unidos Trabalhando muito na questão de compliance De fazer o trabalho já no nível já é, no Congresso né? Trabalhando na questões de leis é, e a BF é a segunda entidade do mundo mais estruturada. E ela é reconhecida no mundo inteiro. E estar presidente é uma oportunidade é, riquíssima. Porque o franchise ele, ele é uma plataforma que pode é, ser utilizada para qualquer indústria. Né? Vestuário, saúde, beleza, serviços, construção, imobiliárias. Hoje você tem várias redes imobiliárias que utilizam o franchising como a sua estrutura de, de expansão, de, de transformação e de, de levar a proposta de valor. Então, a primeira experiência é você poder transitar é, em todos esses setores, essas indústrias, né? É, então, isso é muito rico, porque, é, na verdade, é, o que, que alimentação tem a ver com locação de máquinas? O que, que vestuário tem a ver com saúde, né? E, e no franchise, a coisa bacana é que você aprende a estruturar os negócios e replicá-los e a mesma dificuldade, a mesma é, trabalho que você tem de estruturar uma rede de sapatos, você vai ter para estruturar uma, uma rede de, 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 é, na área de saúde hum. ou na construção alimento, civil de serviços de né? Então, é, essa oportunidade que a gente tem de ver outras áreas é, traz para a gente uma série de reflexões e você começa a, a implantar soluções que tem numa determinada área, uma, uma determinada área em. Na, no seu negócio. Sim. E aí é entra as né? inovações, Isso. né? Que a gente sempre, sempre fala. Então, uma das, das coisas que eu aprendi, que se eu pudesse passar para alguém, um empreendedor, alguém que tá é, vislumbrando, é não fique olhando só o seu negócio. Vai olhar outros negócios. Coisas que você acha que não tem nada, nenhuma afinidade, nada que possa é, ajudar. É aí que verdadeiramente você é, pesca alguns subsídios, algumas ideias bastante interessantes. Tanto é que quando você viaja, né, você vem, além de você descansar, você vem cheio de ideias, né? o empreendedor vem cheio de ideias, porque ele viu alguma coisa diferente, ele quer é, tentar colocar. Então, esse é um ponto importante. O segundo ponto... É você ter a oportunidade é, de dar um pouquinho daquilo que você recebeu. A comunidade franchise é muito unida. É, muito, é, eles, todo mundo ajuda um outro. Né? É, existe uma, uma São competidores no sentido de atrair possíveis franqueados, mas existe uma, uma, uma interatividade muito grande. E um trabalho que a gente faz é, em Brasília, que é de proteção de todo o sistema, né? Porque hoje uma determinada lei pode influenciar no seu negócio, e do dia para a noite você pode ter algo é, que você construiu a vida toda, ver desmoronado, né? Sim. Ou algo que não tinha nada a ver, de repente você vê grandes oportunidades. Então você está. É, é, diretamente envolvido nas questões que possam interferir do ponto legislativo, né, nos negócios é bastante importante. Então foi um trabalho bastante diverso que abriu muitos horizontes e que propiciou e é, ter esse olhar mais é, diversificado e mais abrangente, né? Que bacana, uma excelente
0: experiência, né? Altino como que está aí na sua percepção o mercado da construção civil, que você atua praticamente diretamente nele? O que, que você está vendo aí para o futuro, os próximos anos, a retomada? Qual, dá um overview aí desse,
1: desse cenário. É. A construção foi muito impactada nos últimos cinco anos. Todos, todos têm consciência disso, né? como em outras áreas, mas a construção foi muito impactada. É, e o fato interessante é que o ano passado... É, nós já sentimos um, um retomar dos negócios. Nós, a Casa do Consultor está muito situada no, no varejo da construção civil. O né? que, que é o varejo? É o dia a dia, é a reforma, é a manutenção, é, é aquela, aquela obra que você é, vai melhorar um pouco mais o, o ambiente, seja residencial, ou construir uma base para uma nova uma, na indústria, ou reformar o comércio. Então, nós estamos diretamente envolvidos nesse varejo né? Né? Da, da construção civil. E o ano passado, a gente teve um crescimento que foi excepcional. A gente cresceu 25% num ambiente totalmente ainda bastante de retração, sim, né? Sim, é, Por que, que isso se deveu? Porque o nosso público-alvo é, passou a ser o, o B2B, ou seja, a pequena construtora, o empreiteiro, passou a ser a pessoa física, uhum. né? Então, a gente começou a notar essa, essa mudança Sim, no engraçado. perfil do público, que é uma coisa que o empreendedor tem que estar sempre atento, né? Sobre o seu público-alvo, entender sempre as necessidades, como é que movimenta esse público-alvo, né? A gente está num mundo de transformação e a gente percebeu essa mudança, né? Através de, de sistemas que a gente tem, captando dados, que é uma coisa também que hoje ninguém pode deixar de fazê-lo, né? Sim. É captar as informações, entender essa o movimentação. BI tem que ter, o
0: business tem Business
1: Perfeitamente. E a gente já teve um, um, um resultado que foi excepcional, né? Estamos é, sentindo que essa essa mudança tá tá se concretizando no sentido de, de intensificar mais a construção civil, né? É, mês de janeiro a gente já está tendo um resultado 20% a mais do que janeiro do ano 20%. passado. Então nós estamos muito otimistas, eu acho que a construção civil é, um, é uma indústria que ela emprega muita gente. O ramo imobiliário, é, ele é transformador do ambiente, é transformador é, de vidas e ele que vai efetivamente transformar muito o Brasil, Sim. né? eu não tenho dúvida disso nós estamos muito confiantes e a gente é ousado esse ano a gente quer crescer 30%
0: rapaz vamos junto vou colar no Altino aqui <risos> muito bom teve um momento Altino que você identificou vamos chamar isso só para a nossa audiência entender de pulo do gato ou ponto da virada? Teve um momento específico na construção da sua marca, do seu negócio? Porque, embora são vários pontos de virada, são várias estratégias acumuladas, mas, às vezes, tem aquela lá que, que tem uma relevância diferente, né? Você teve a
1: sua? Depois de 27 anos aí com a casa do construtor, é, eu tenho é, aprendido que o pulo do gato depende muito da nossa mente da nossa forma de pensar toda vez que a gente se deparou com momentos que a gente é, podia falar assim, pô, não tem mais saída isso, né, eu não tenho mais dinheiro porque o negócio é, é de, de investimento intensivo é, ou o ambiente de negócio está extremamente desfavorável Toda vez que a gente se deparou com esses momentos que a gente chama de crise, né? Ele fez com que a gente tivesse que mudar o nosso mindset, a nossa forma de pensar. Tivéssemos que, que no, nos questionar sobre os nossos paradigmas. Toda vez que a gente se deparou com esse momento, a gente teve um pulo do gato, né? Foi muito interessante. Então, é, no início, o nosso sonho grande era abrir 5, 10 unidades, né? À medida que a gente começou a ter mais contato com outras pessoas, a, a ver que o mundo não era só aquilo que a gente enxergava, ou seja, foi questionando os nossos paradigmas, o nosso jeito de ver as coisas... Esse sonho foi aumentando. E daí a gente pulou para 100, 100 lojas, era o nosso sonho. Mas né? isso
0: poderia chamar de ousadia também? E eu não de arriscar sei, é, mais?
1: É, o de... empreendedor arrisca, Sim. mas eu acho que é muito mais a ousadia. É você, tá, você ter a humildade de reconhecer que você pode olhar de outra forma as coisas. Que, que tem outras pessoas que estão tá todo momento dando... Uh, ideias, dicas, sugestões é. e às vezes não a gente está é vale, tá tão né? fechado no nosso orgulho ou, ah, não é só o meu jeito de pensar de ver as coisas que é o correto toda vez que a gente é, se permite questionar isso com certeza vem um pulo do gato vem um pulo do gato quando, a gente, quando nós tivemos a oportunidade de entrar para a Endeavor, né, que é uma, uma organização mundial aí de empreendedorismo Sim. É, nós passamos por uma banca é, internacional, a Banca Nacional, depois uma banca internacional no México. A gente chegou lá é, em 2010 e, e, dez, e a gente, nosso sonho era é, ter 200 lojas, né? E saímos de lá firmemente in, é, é, intencionados e com a certeza que a gente podia ter mil lojas, né? O que, que, isso, o que, que foi esse, essa, essa mudança, né? Foi a forma de você estar tá aberto para outras mentes, outro jeito de pensar, é, outras perspectivas. Eu acho que o pulo do gato vem quando você está aberto e é humilde para reconhecer que não é só o seu ponto de vista. Tem outros. E, e se você abrir essa mente e essa, dar essa oportunidade, com certeza você vai dar um salto.
0: É isso é muito importante, né? Aprender a receber feedback, aprender a ter esse compartilhamento de ideias, né? Isso porque pode ser, de fato, um eureka, um divisor de águas ali no seu negócio, né? E a falta de atenção e da sensibilidade de, de colocar num ambiente cooperativo faz toda uma diferença, né? Teve algo na, na sua trajetória empreendedora que você fala, não é que faria diferente, não faria. Por exemplo, quem está agora pensando em escalar o seu negócio através de uma franquia, qual que seria uma dica de ouro que você daria para ele não fazer isso? Que você fez, apanhou, errou, mas gerou um grande aprendizado. Sim, né? sim. Está muito na Deve moda. Deve ter vários, tem, né? É, <risos> mas acho
1: que assim, tem um ponto que é fundamental, né? Muitas das vezes, a gente quer dar uma solução que vem da nossa cabeça. Então, na rede de, franchise, de franquias, você tem toda uma estrutura para dar suporte aos franqueados. Então, o franqueado, como nós dissemos aqui no início, ele está focado em vender lá na ponta, em entregar a proposta de valor lá naquele território. E o franqueador dá todo o suporte. Muitas das vezes, eu fui imaginar aquilo que ele precisava e fiz muitas das coisas que, às vezes, entregava mais do que, que ele estava precisando e aí, não dá valor, né? Se você tá numa estrada de ferro de, de, de terra, não adianta você tá com uma Ferrari na estrada Sim. de terra. Você tem que tá com um Fusquinha, você tem que tá com um Jeep, você tem que tá Sim. com 4x4, né? Muitas as vezes a gente quer entregar algo que a gente imagina na nossa cabeça para o nosso cliente, e aquilo que ele tá precisando às vezes é uma coisa mais simples Sim. ou é uma coisa diferente. Todas as vezes que eu tentei fazer aquilo que eu imaginava que ia ser um super... super a grande sumo, ideia, né? A grande <risos> ideia, né? Eu perdi tempo, perdi dinheiro, perdi é, valor de entrega. Sim. Então, é, hoje a, a, as startups, acho que está nos ensinando a ser muito mais ágil, muito mais rápido. E olha para o cliente, o que, que ele quer? E aí você vai, naturalmente, readequando as suas entregas para aquilo que você precisa. É, nós erramos muito nesse ponto, hoje acho que a gente continua errando, porque a gente quer sempre entregar alguma coisa a mais, mas ouça o seu cliente, veja a necessidade que ele tem. entrega aquilo, aquilo ele vai dar valor. Muito bom, levantamento de necessidade,
0: né? E isso é muito importante. E ter um, um sistema de monitoramento, aliás, monitoramento sistemático, né? Onde tem um processo de de feedbacks, né? Perfeito. Muito bacana, Altino. Baseado nessa questão, hoje a, a casa do construtor, né? Tá no Brasil, mas também tá fora, tá alguns países da América Latina. Que, que qual que é a visão de futuro agora? Na casa do construtor. Que qual que são os, os próximos movimentos, passos? Aí já não precisa contar pulo do gato. É. Só conta qualquer é expectativa. Não, não. Eu, eu acho tava... que não tem essa questão é assim. de,
1: ensinar, de de esconder pulo do gato, Sim. porque é, na economia compartilhada a gente vai aprendendo que à medida que você vai é, vai ensinando, vai Sim. se doando, né? você vai agregando mais gente, né? É o giver quem, que doadores é, ganham mais, Exatamente, né? por que, que a Amazon é, entrega agora o seu algoritmo para que você entenda melhor o cliente? Porque você venda mais, e ela também ganha em cima disso. Quer dizer, isso, o franchise ensina muito, porque Sim. cada franqueado é um empreendedor e ele também tem ideias, né? tem coisas bastante interessantes. Mas ao longo de todo esse tempo... A gente foi muito... E a própria construção civil é muito hardware, é muito é, é físico. né Então, nós nos aprofundamos em ter uma loja física mais adequada para o nosso cliente, aprofundamos muito em processos, aprofundamos muito na questão é, da loja física, né da entrega física. E a gente entende que hoje, a maior parte já de todos os clientes Seja de qualquer idade, já os nativos digitais ou uh, os trogloditas como, como eu, né? Nasci no, nasci no mundo digital, é, a gente está tá trabalhando para se transformar num mais digital. É, a gente vem entendendo que qualquer processo de vendas, ele, ele utiliza... Não só a loja física, que cada vez mais vai se tornando algo de experiência, mas principalmente o digital, né? Ninguém faz nenhuma compra se não utilizar hoje o, o, o telefone, o, o mobile, né? Então, nós estamos entendendo que a casa do consultor precisa também de ser inovador. Né? Nós somos muito inovadores ao longo de todo esse tempo, mas nós precisamos também... É, Trans, tra, trabalhar nessa questão da experiência digital para o nosso cliente. Hoje, o, o pedreiro, encanador, a dona de casa, todo mundo que utiliza uma máquina, ela está linkada, ela está ligada uh, 24 horas no, no mobile. Então, nós, estamos, nós montamos a, a Casa Lab, que é uma startup, vamos dizer assim, que está trabalhando para construir a loja digital, né? Linkada com a nossa loja física, né? Esse é o nosso é, grande trabalho. A gente entende que é, todo mundo vai cada vez mais utilizar no seu momento de compra é, o mobile e nós não podemos estar fora disso. Pois isso é bacana, né? Porque às vezes a gente pensa lá, será
0: que o... o... Quem que é seu público? Você já falou um pouquinho mais, mas o seu público é diversificado. É dona de casa que vai lá e, e aluga um, um, aquele de... De pau Ela... para o sofá, né? Eu não lembro o nome desses treinos, é né? minha praia. Mas você tem esse perfil de cliente. Como você tem o pedreiro, o servente que vai lá, não tem um equipamento ou falta um equipamento no momento de necessidade, vai lá, vai alugar uma betoneira ou qualquer outra coisa, né? Perfeito. É, e, e aí se pensa que esse público não vai estar tá no digital, uma dona de casa, né? Pô, uma senhora, será que sim? Mas tá, minha mãe, por exemplo, 65 anos, não sai do WhatsApp, não sai do do do, e que beleza, do YouTube, né? que do bacana. Facebook. Não sabe mexer direito, mas tá lá, tá lá olhando, é. né? Mas é de certa forma você vai impactando, né, as pessoas e é como você falou, o movimento tem que estar tá onde as pessoas estão se movimentando, né?
1: Perfeitamente. É é, é um trabalho que a gente também está aprendendo, né? A questão da transformação digital é uma transformação novamente de mindset, de cultura, né? É... Essa questão não adianta também você querer é, que a tecnologia vá resolver os seus problemas, não. Você tem que estar tá com os processos bem definidos e aí a tecnologia vai dar escalabilidade para você, né? Você vai conseguir dar exponencialidade, né? A gente falava um pouco de escassez e a economia compartilhada ela, via, ela busca a abundância, né? E o que, que é abundância? É você buscar um. um um contingente muito maior de clientes ou de pessoas que precisam daquele produto ou serviço que você está você trabalhando. Então, é, hoje, nosso público-alvo, ele, ele é pessoas ligadas à construção civil, né? como alguém já diretamente ligado, como uma construtora, um empreiteiro, ou um profissional, um encanador, eletricista, mas também são aquelas pessoas ou empresas que não estão ligadas à construção, mas que precisam de um serviço, que hoje a gente aluga desde equipamentos para construção, para equipamentos de jardinagem, equipamentos de, é, de limpeza. Então, você está atento às necessidades do seu cliente e propiciar um portfólio cada vez maior de oportunidades, você vai aumentando, vai transformando escassez em abundância. Né? Eu acho que isso que é o que a gente tem que sempre pensar no meu negócio, como é que eu transformo uma escassez em algo abundante né? sim, e... do pequeno ao grande né? exato, e essa abundância vem um pouco, linkando um pouco aquela questão dos dados, né é... a gente costuma recentemente agora é... acontece todo ano aí em janeiro, um evento muito grande de varejo em Nova York, que é a NRF e antes a gente falava assim dados é o novo óleo, novo petróleo, né Hoje a gente fala diferente, né, dados tem que ser uma água, uma água cristalina, ou seja, algo que é, tem que ser abundante, né, para saciar, mas tem que ser cristalino. Quer dizer, não adianta você ter dados que não são é, corretos, né, Informa Sim. senão você vai Informação transformar em informações ruins. É. Então, é, essa abundância, para você é, tê-la, você tem que conhecer o seu cliente, então é, é preciso você cada vez mais buscar esses dados, né. Show de bola, Altino.
0: Nós falamos lá atrás, pô, o cara que tá começando tem a ideia de franquear o seu negócio, ele tem que ter o MVP, ele tem que ter algo estruturado, um modelo de negócio, ok. Vamos supor que ele já fez esse processo. Mas ele ainda, é, é, como ele pulveriza isso, como ele cresce, como que ele escala, qual que seriam as suas dicas básicas aí? Pô, você já passou, já tá licenciado, é. já tá franqueado, já tá pronto. O que você faz daqui por diante?
1: Bom, você tem que ser visto, né? Quem não é Show visto, não é lembrado, né? <risos> como diz, né? É, então, essa, essa empresa, a franqueadora, ela tem que colocar esse produto né? mercado, na, na, vitrine, na vitrine, né? né? É, como Sim. a gente dizia antigamente. E aí, é utilizar todos os canais, né? Sim. Então, a, por exemplo, o canal físico, a ABF tem... A maior feira do mundo de franchising é realizada no Brasil, né? Ela é muito parelha com a feira de, de Paris, né? É, e ela ali não... sai muitos negócios? A sai... minha
0: impressão é que dá que o pessoal vai, vai para ver o que que tá acontecendo, mas não efetiva muito o negócio. É, Você tem alguns venda de
1: Venda de franquia não é hum. algo que se dá na feira. Claro, né? é um, mas se porque, começa, é, né? se começa ou... É, já está passando por, por outros canais, ele veio por, pelo, por, por um lead digital que você fez pelo seu site, né? Então, são vários canais que você tem que estar tá presente. Um é a feira. A feira, sim, é um grande momento de exposição da sua marca física. Ela normalmente, a feira da ABF acontece em São Paulo é, em junho, Zinha. né? Esse ano vai acontecer na primeira semana de junho, né? aqui em São Paulo, é o momento em que você tem é, muita gente tendo a oportunidade de olhar a sua marca e comparar com outros, outros negócios, né? Sim. É, porque a pessoa, quando é uma empreendedora, às vezes ela está vendo vários ramos de negócio. Então, ali sim, é, normalmente, na, nas feiras que eu participo, sempre eu consigo fechar aí duas, três, quatro... É, Novos, novas unidades. Que né? bacana. É. E tem várias
0: feiras acontecendo e no Brasil. E hoje
1: não é só a feira de, de, da ABF, que é a feira nacional, tá. você tem feiras regionais. Quais são as principais? Cita você algumas, tem a exemplo. feira da ABF do Rio, tá. você tem feiras regionais é, que o SEBRAE realiza, outras... Uh, outras empresas uh, uh, particulares estão realizando uh, feiras por todo o Brasil. Né? Então, tá nessas feiras é importante. Você tem que ter um site, né? a ABF hoje tem um portal... É, um dos maiores portais do mundo também disposição das marcas. Você tem que ter seu canal de podcast, você tem que ter... É, canal de podcast é bom, né? Já estou aqui pensando <risos> tá, como é que eu vou tá. criar lá, né? É, o Eda sempre à frente, né? Parabéns aí por, pelo seu empreendedorismo, Sim. pela sua... Você também transforma um monte de vidas, né? Sim. É, então, é, você tem que estar em todos os canais, Sim. né? Sim. A pessoa... É, é, tem que te ver em qualquer lugar é. e entender que você está entregando algo interessante agora o que efetivamente vai, vai vender é se os seus franqueados estiverem satisfeitos sim porque se você não tiver uma satisfação lá na ponta, não adianta né? você tem que entregar sim. algo que realmente seja de valor sim, é isso faz a diferença e é, é bastante
0: por esse viés um pouco que desafiador né, é como você falou sempre vai ter alguma insatisfação e alguma coisa que não está agradando, agora o importante é é estar tá acompanhando o tempo todo, né?
1: Perfeito. Tem uma
0: máxima que eu gosto que fala que feito é melhor que perfeito, né? O fato de... Porque perfeição eu acho que é uma busca bastante desafiadora, né? É
1: verdade. E é quando a gente erra um pouco daquilo que eu falava lá. Um dos erros de né, querer ser perfeito. É, demais. E o... tá... A gente lá costuma dizer que bom é o que tem. Né? Sim. Então, é um pouco nessa linha sim, aí sim, do feito. Melhor, e aquilo perfeito. que você fala,
0: né? o simples, é melhor o simples entregue do que o complexo não entregue.
1: Exatamente. Né? O muito não entregue. E Agora, de... uma coisa importante é que em franquia você tem que escolher os parceiros. Né? Hum. E, e nessa escolha, que é, é o verdadeiro X da questão, isso no, é, você tem lá. Qual que é o seu perfil ideal de, de, de franqueado? Né? Mas no fundo, no fundo. É, você ter um parceiro franqueado, é que nem um casamento, né? Sim. Só que o casamento ainda você tem outros fatores, sim, né? Sim. Que que complementam, sim, né? É. É, Positivos e negativos. Positivos e negativos. <risos> mas lá é negócio, né? Sim. Então. É, mas é, nesto, é um tanto desafiador é isso, é essa muito, linha, né? É
0: muito desafiador. Por, por mais que o texto e, e a conversa seja, você fala, esse cara é ideal, é. mas você vai conhecer ele no dia a dia. É só é, comer um saco
1: de sal que a é, gente fala é, no dia a dia que Mas, mas você aí você se... já assinou o contrato. É, e aí? Então. Daí que eu acho que. é, isso o, é interessante é o, tempo, esse, é, esse, é o tempo que vai você é. tendo essa experiência. É. E né? aí você vai filtrando automaticamente. Na, é. e, e assim. É, primeiro. É, tem que você observar quais são aqueles valores daquela pessoa se realmente estão é, linkados com os seus valores e os valores da empresa. Acho que a primeira coisa é gastar o maior tempo possível em tentar ver os valores da pessoa. Né? É, o segundo é entender se a pessoa está querendo abrir um negócio para ela ganhar dinheiro ou se ela está querendo abrir um negócio que realmente é algo que a faz feliz, que está linkado com o mesmo propósito. Que o dinheiro, que a gente já falou, vai ser consequência, Sim. né? É, terceiro, o quanto aquele sonho, daquele é, prospect, daquele empreendedor, está compartilhado com a família. Sim. Porque mesmo em franchising, você ser um franqueado não, é, não significa sucesso. Sim. Significa que você vai ter mais trabalho do que Sim. você pensa, Sim. né? Então, se você se sonha e está compartilhado com toda a família, naquele momento difícil que vai acontecer, você tem vários apoios, né? Sim. Porque a parte do conteúdo, do conhecimento, as franquias estão estruturadas para entregar. Sim. Então, nós, por exemplo, temos uma universidade corporativa. Sim que ensina... Nós temos também, é importantíssimo. Perfeitamente. Ele vai ensinar conteúdo. Sim, né? sim. Então, conteúdo a gente entrega. Por falta de conhecimento, não é. Exatamente. É, é que nem você, quando você contrata um colaborador. Normalmente, a gente quer contratar pelo conhecimento dele. E a gente, normalmente, demite pela atitude dele. Exatamente, né? é comportamento. Então, é, é, é isso daí. É. Na, na escolha, é, é o mesmo...
0: É. É o mesmo. Então por isso que exatamente eu compacto dessa mesma linha de raciocínio, que é muito difícil você fazer um, um por mais que você tenha os filtros, né, a diligência de você entender que aquele parceiro, né, o, o, o licenciado ou franqueado, vai ser o personagem ideal para o seu negócio, né? Ele pode ter uma boa narrativa, um bom discurso na reunião e no papel preencheu certinho os requisitos, né? Mas no dia a dia tem atitudes que não não são coerentes com aquilo que o franqueado busca, né? Nesse caso, tem que ter um realinhamento e para ver um ajuste de conduta, para ver se vai. Não tem, tem que apertar a mão, né?
1: Exatamente. Eu acho que tem que,
0: tem que aprender a falar não é, também, Lógico, né? que
1: tem que aprender a falar não, tem que aprender... Tem que a... achar que nem tudo vai dar certo. Perfeito, e não dá. Não né? dá. E, não. E, e aí, é sempre uma grande oportunidade, porque todo processo tem aprendizagem dos dois Sim. lados, Sim. né? Aquela pessoa se transformou em mais empreendedora, ela com certeza vai estar tá mais ciente daquilo que ela quer. O franqueador também entender um pouco mais a qual que é o perfil, né, as condições. Então tem ganho. Claro. É lógico que qualquer problema que ocorre, a gente no nosso mundo é, ocidental, a gente sempre vê como algo ruim, algo é, que, que não foi bom, que é pejorativo. Não é igual aqui, né? Exatamente. As belezas das imperfeições. Né? Exatamente, <risos> né? Então, é, o vaso que quebrou, né? Quer dizer, <risos> então é, é... A gente está acostumado com isso. A gente tem que entender que o verdadeiro aprendizado é, está exatamente nesse processo do erro. Né? Claro. O que a gente não pode, que nem numa startup... Repetir o erro. É, repetir o erro. É. Você tem que errar rápido. Né? Errar ou rápido. seja, falou tudo. Mas não Se pode... Se tiver que cair, cai rápido. É, mas não pode errar aquele erro que você é. já teve. Insistir no, Insistir no erro é por isso. É isso daí que é a diferença, né? Então, você ter novos... É, aprendizados? aprendizados, né ah, faz parte da faz parte, faz parte você do deve
0: estar muita risada, né, do seu primeiro ano de empreendedorismo <risos> né? você fala, Pô, é que nem eu, às vezes quanta merda nós fizemos, né, o que tá tudo bem, porque assim, não é nada que você se envergonhe com isso, mas é algo que você dá muita risada, faltava experiência, maturidade é, acho é... que a palavra é
1: maturidade maturidade, falou, né? né,
0: e a maturidade não vem só com o tempo de idade a maturidade não. vem com o tempo, know-how conhecimento, erro, acerto, um monte de coisa é. Né?
1: E, vo e você ter a oportunidade de rir de um erro <risos> é muita maturidade. Fica mais né? leve, né? Chega uma hora que você fica bravo, né? No, no, Não, no, naquele no... momento você é, fica... É. Desculpa a palavra... Mas <risos> é,
0: essa é a verdade, né? É. Ninguém gosta de errar, ninguém gosta de quebrar. É você já quebrou alguma vez? É
1: eu não quebrei, eu só andei meio de lado, como diz assim. Ah, mas Sabe tá quando bom, você. Cara, se andar de lado é, é um essa, puta Mas sudanego. é assim. É, é lógico quebrar, eu não, te, não tive essa experiência, mas andar de lado também é complicado. E às vezes andar de lado é como aquele sapo que a gente já conhece, que vai esquentando, você vai se mantendo lá. E, e você não se dá conta. Você fica né? na zona de conforto, Você né? fica, é, não é nem... Você fica, às vezes, trabalhando, 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 trabalhando. Só trocando figurinha, chega no fim do mês, não sobra nada, né? Você consegue malemar, pagar a, a, os impostos, as dívidas. E, então, isso também é ruim. Então, toda vez, eu acho que a gente... Se a gente está, em qualquer momento, né? Se você está só andando de lado, ou você está indo para trás, está indo para frente... Eu acho que é sempre bom a gente entender o porquê, né? claro, os porquês, por porquê que está um dando, por né? que está dando certo e por que está dando, que que tá dando errado, por que não estou saindo do lugar. Sim. Eu acho que o empreendedor, né, ou qualquer pessoa, tem que sempre estar tá com esse com essa indagação, né? Por que que está acontecendo isso? Se né? questionar o tempo é, todo e por que, né? E o porquê é, é, é a essência da coisa, é. né? E aí, se você entender bem o porquê, você muda o como. Exatamente. O como fazer. Né? É. O o okay que vem só depois é. é porque o erro não está no o okay que faz né? Se você pegar
0: mesmo um momento de crise Ou no auge da crise Tinha gente reclamando, não conseguindo pagar aluguel Ou pagar a conta, o funcionário Mas tinha gente faturando milhões No mesmo segmento, no mesmo setor Na mesma época Perfeito. O que determina é o como se faz né? E claro, a liderança, quem que é o líder Quem que é o gestor, quem que é o dono Dessa responsabilidade né? Mas e... o como vem pelo porquê Claro. Por
1: isso que essa é a pergunta é. chave
0: Pergunta à âncora, show de bola. É uma pergunta que eu deveria ter feito antes, mas eu lembrei dela agora. É você era da construção civil, né? Como construtor, enfim, engenheiro, e aí teve esse, essa sacada que no meio do caminho você tinha alguns objetos, alguns, algumas máquinas que estavam obsoletas, paradas e virou uma oportunidade de negócio. Isso faz a gente refletir que nem toda a primeira ideia é a ideia principal e final, por exemplo o Uber foi desse jeito, ela não foi criada para ser um Uber, o um Airbnb também. E o seu negócio foi, você não falou assim, ah, vou abrir uma casa para alugar equipamentos. Não foi essa ideia, né? Não, não. Então, pode ser que o cara esteja no negócio, mas não ficar preso, engessado, que fala porra, cara, você tem que morrer com essa ideia. Talvez não seja ela, é. pode ser um ponto de partida, né? Porque eu morei nove anos e meio no Japão e aprendi lá com os japoneses que nada é 100% original. Porque o japonês não criou nada Ele só melhora aquilo que já foi criado E eles são muito bons nisso Na melhoria né? contínua na melhoria processo, contínuo, team, né? Né? processo Lean, o Lean Factor Então que surgiu na Toyota Enfim, tem o Kaizen, né? o princípio do eu melhora a cada dia Então é exatamente isso é, E mais uma vez Vem essa consciência, essa clareza Vai, comece, vai melhorando agora, seja inconformado, seja inquieto, né? Não aceite o primeiro sim, não aceite o primeiro não e melhore sempre, né? Faz sim, sentido?
1: Com certeza, nós começamos a Casa do Construtor, por isso tem o nome de Casa do Construtor, vendendo material de construção e a gente colocou alguns equipamentos que era para dar um pouco mais... Tava parado, né? Mas o foco principal não era a locação, era o depósito de material de construção. material de básico, construção comum. Básico, comum, Sim. né? Com milhares que tem no Brasil. Sim. Só que a gente sempre se perguntando o porquê das coisas, né? E no primeiro ano, a gente observou que tinha sinergia, mas alugar máquinas tinha questões que eram muito particulares. Por exemplo, a logística é diferente de um depósito de material de construção. O depósito, você vai levar o material. Na locação, você tem que levar e trazer de volta. Você tem uma, a, a logística reversa, que a gente sim. chama. né? No depósito de material, você não tem ninguém ali tendo que arrumar a máquina que veio é, de volta é, com algum problema ou limpá-la, deixar novamente adequada. Então, tinha que ter outros profissionais. Então, nós fomos entendendo ao longo desse primeiro ano que tinha sinergia sim. Mas eram coisas diferentes, né? E aí, é, Ueda, tem uma coisa importante. É foco, né? É, a gente não pode também ficar totalmente disperso e querer abraçar o mundo, né? É. Você tem que estar atento. Se aquele negócio não tem a grande oportunidade, pode ter um, alguma coisa que está aderente, e mais foque, né? Sim. é Tenha foco. Uma das coisas que nós tivemos daí é perceber que locação de máquinas era algo muito particular. Nós, então, entramos de cabeça naquilo e tivemos foco. É porque a todo momento chega alguém e fala assim, ah, por que, que você não aluga guindaste? Por que, que você não aluga uh, esse outro tipo de uh, trator, né? Porque não é o nosso foco, negócio, é, né? É. é alocação, é, mas não é o nosso negócio. Então, o foco é algo muito importante Sim. também para você direcionar, para você canalizar energia, porque toda energia é finita, né? Sim. É, dinheiro é finito, tempo é finito, né? Sim. E à medida que você vai passando o tempo, né? Hoje eu tô quase completando 60. Opa. Você vai percebendo que o seu maior ativo é o tempo, É o tempo. Né? E que e você nunca recupera, é. né? Dinheiro, sim, casa
0: sim, imóvel, é. bens é ativos. tempo não. tempo não. É exatamente isso. Não sei se você pode falar isso, você tem esses dados. Quanto que hoje o, o, o seu mercado, hoje você está entre os maiores do mundo nesse, nessa categoria movimenta no ano, qual que é o movimento que isso faz? Ou maior, o seu, o seu mercado? O que é. que é a movimentação anual?
1: No Brasil, a gente não tem muita estatística, né? É, nesse mercado de locação de máquinas, existem algumas redes, poucas redes é, estruturadas, né? É, de franquia, a nossa foi pioneira, nós somos Sim. 26 anos, surgiram mais umas 4 ou 5, infelizmente elas não tiveram... É, a mesma, o mesmo sucesso, vamos dizer assim, né? Mas a gente tem hoje mais de 6 mil é, empresas que alugam algum tipo de máquina para construção Sério? civil. Normalmente são empresas familiares, né? Muitas delas não estão estruturadas, a maior parte não está estruturada, muitas na informalidade. Mas, pelo que a gente tem de informação, é mais ou menos em torno aí de umas 6 mil empresas locadoras de pequeno porte, né? É, não, então, nós não temos estatísticas Exato. adequadas para o nosso mercado aqui no Brasil. Pelas entidades que, que hoje estão estruturadas e a gente também, com as nossas informações através de fornecedores, a gente entende que no Brasil é um mercado mais ou menos de 6 a 7 bilhões de reais, né? Ano. No ano. De todos os equipamentos. Máquinas pequenas, portes, ah, tá. médios e grandes. Pequeno porte está na faixa aí de 2 milhões, 2 milhões e meio de reais. 2 bi, 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 e meio de reais. Tá, né? Que é o seu mercado principal. Que é o meu mercado. A casa do consultor faturou, o ano passado, 270 milhões. Né?
0: 270
1: milhões. milhões. O mercado dos Estados Unidos, só para você ter uma comparação... É de 74 bilhões de dólares, esse mercado. Então, só para você ver... Não pensa a, entrar a, nos Estados a, Unidos, a, não? A, a diferença, <risos> né? É uma das ideias, mas ainda Sim. temos muito Sim. que trabalhar. Mas veja, é, o Brasil tem muita oportunidade exatamente, né? pela exatamente. frente. Tem muita é. ainda... É, vai passar muita água pelo rio. Sim. Então, é, nós estamos num país... Tem muitas oportunidades, principalmente de no, fato, no é um oceano azul No né? campo imobiliário, de construção claro, claro. Um pouco que melhorar Nós vamos ter gargalo Ter gargalo de fornecedor De máquina, ter gargalo de fornecedor de material Como Sim. a gente vislumbrou Um pouquinho isso Sim. em 2014 2015 né? Então é um mercado ainda pequeno Sim. Mas ele tem uma oportunidade Grande pela frente, principalmente Por estarmos na economia Compartilhada Show de bola, Altino Cristofolete, que nome,
0: que sobrenome, de, tem descendência italiano, italiana, italiano. né? É bravo, Altino, você é bravo? <risos> não sou muito, não, não. <risos> não é muito, que tá bom. Sou, Nessa sou... cidade já tá mais tranquilo, Tá mais tranquilo, né? Né? Que bacana. Bom, meu muito obrigado, e olha aqui, é muito importante analisar essa questão, vai empreender, se não vai, se você pode ir por um caminho de uma de uma franquia, uma licença, porque esse é um caminho já validado. Veja que o Altino já apanhou bastante, já acertou bastante. E não só por esse caminho, essa bíblia né, do resultado que você vai atuar, receber, mas tem associado a uma grande marca, é associado ao know-how, é associado a suporte, é associado à universidade corporativa que o Altino falou. É associado a um conjunto de fatores que são extremamente agregadores. Eu gosto de lá que isso é um acelerador de resultados e, com toda certeza, um minimizador de erros, né, Altino? Então, se você pensa em empreender, tá aqui, vou deixar os dados aqui também, é, qual que é o site da Casa do Construtor, Altino? É casadoconstrutor.com.br. Simples assim, é assim que... casadoconstrutor.com.br. BR, e nas redes sociais também está desse jeito, Casa Perfeito. do Construtor. Então, acesse lá é, se você quer empreender, quer empreender com estrutura. Esse é o caminho. Inclusive, a Neximob também é uma licenciadora. Está aqui o site da neximob.com.br e você pode acessar. Altino, nós vamos ter um evento agora do mercado imobiliário. Caso você tenha agenda, já está aqui feito o convite, setembro. dia 2 e 3 de setembro, em Campinas na Expo Dom Pedro, um evento para duas mil pessoas, um dos maiores eventos de inteligência imobiliária. E se você não puder participar desse evento, nós temos eventos menores regionais, que é o Inside Mobile Roadshow. E se você ainda não leu, leia o Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima, que ficou 12 semanas na lista dos mais vendidos pela Veja e pela Publish News. E agora, daqui a alguns dias, nós vamos estar lançando Desvendando a Caixa Preta do Sucesso, com toda certeza mais um best Sério. Altino, meu muito obrigado do coração, você é uma pessoa genial e claro que a gente não pode é, desconsiderar que você é um cara fora de série porque construir aí uma empresa com mais de 280 lojas, considerada a maior do Brasil, uma das maiores do mundo, com mais de 270 milhões de faturamento só no ano passado é de tirar o chapéu e meu parabéns aí, é, continue nessa pegada e contribuindo, né? Gerando esse conhecimento e motivando, inspirando outras pessoas também.
1: Eu que agradeço ligar, peço a Deus que sempre lhe conceda muita saúde e venha transformando vidas como Sim. você vem fazendo nos seus eventos, uma pessoa extremamente generosa também, muito competente, né? Com muito conteúdo e perde quem não está presente. É verdade. Obrigado por essa oportunidade. É e estou sempre à disposição, Edgar. Show de bola. Galera, então se você curtiu esse
0: conteúdo, quer saber sobre mais, corre atrás lá do, da Casa do Construtor, compartilhe esse conteúdo e até o próximo podcast do Inside Mobcast. Até lá!